0: Bienvenidos de nuevo a una conversación de ventas dentro de nuestro canal de podcast de Estrategia en Ventas. Hoy, la conversación que tendremos, eh, tendrá un participante muy especial de la casa, Gabriel Jaime Soto, fundador de nuestra firma, y con quien hemos tenido últimamente unas conversaciones muy interesantes acerca del programa o de los temas que vamos a traerles hoy. Gabriel, yo sé que tú participas de varias juntas directivas, yo de algunos comités asesores, y esta es la época del año en la que empezamos a hacer todos los procesos de planeación estratégica, pensando en, bueno, ¿qué hicimos este año? ¿Qué vamos a hacer el siguiente? Y hay un rol protagónico en todo este proceso y es la gerencia comercial, la gerencia de ventas, porque es quien articula una cantidad de cosas para poder decir, bueno, listo, vamos ahora a definir, a concretar y a negociar como comité directivo nuestro presupuesto de ventas del año entrante. Pero eso se oye muy sencillo, pero tiene pues un grado de complejidad muy grande, sobre todo en una época de tanta incertidumbre, con tantas variables que no tenemos ni idea para dónde van. Entonces, Gabriel, me, me parecía muy interesante que pudiéramos compartir esas reflexiones que hemos hecho. Primero, entender qué variables están afectando sus presupuestaciones y segundo, pues, qué tips le damos, qué recomendaciones le damos a sus gerentes de ventas que en este momento están en ese proceso con las metas directivas.
1: Claro que sí, Sandra. Bueno, lo primero... Cuando tú dices la responsabilidad de, de los comerciales, desde la gerencia comercial y desde la gerencia de la compañía, es que del pronóstico de ventas depende la ejecución de todos los ingresos y gastos de la compañía sí, del siguiente año. O sea, que es el insumo con el que la compañía va a planear lo financiero, las inversiones, los gastos, eh, los nuevos productos, lo, todo. Todo lo que queramos va a partir de ahí. Y vamos a diferenciar inclusive algo. El pronóstico de ventas es el volumen de ventas que vamos a vender. Y presupuesto es ingresos, egresos, que ya implica que va a ingresar y... ¿Cuáles son los regresos que tenemos en los diferentes gastos administrativos, operacionales, de ventas? Bueno, entonces si hablamos de pronóstico de ventas y hablamos de, de presupuesto, porque vamos a combinar los dos, tú dices, en esta época de incertidumbre nos estamos enfrentando a una época muy, muy compleja. Pero quiero decir, ¿por qué complejo? Y para decir, Sandra, ¿por qué complejo? Voy a ir a como lo hacíamos anteriormente, uh-huh. Con cierta dificultad, pero de una manera muy lógica, relativamente eh, estandarizada, eh, con un proceso que se podía llevar a cabo. Y
0: logramos acertar, no sé, con 90%, teníamos un margen menor de error. No, así, era no el,
1: regularmente era el, el 97, el 98, el 102, rara vez era el 90%. No, estábamos en el orden de acertar, con 2% de desviación hacia arriba, o hacia abajo. ¿Y qué hacíamos? cogíamos las cifras del año anterior veíamos nuevos productos veíamos nuevos clientes veíamos si ha llegado un competidor grande eh, proyectamos inclusive recurrimos a a, a programas estadísticos como suavización exponencial, promedio móvil, múltiples cuadrados, que nos mostraba la tendencia de que va a ser la venta, luego nos reuníamos ejecutivos de la compañía, eh, los gerentes regionales, el gerente nacional, el gerente de la compañía, el financiero, y con él hacíamos el presupuesto, y por años acertábamos con eso, y teníamos en cuenta las macro variables del entorno, entonces decíamos, la economía va a tener un crecimiento de tantos puntos, la TRM va a tener eh, una una desviación de tanto y era muy exhaustivo pero tú estás diciendo, hoy es muy complejo sí. y hoy es muy complejo y vamos a compartir lo que te ha pasado a ti que estás en, una, en un comité asesor una junta en tecnología, estoy en otras porque la complejidad empieza por, por la, llamémoslo por la TRM
0: uh-huh.
1: por la tasa de cambio entonces vamos a hablar de la volatilidad entonces la volatilidad antes teníamos un estimado se cumplía de una u otra manera. Hoy, ¿quién acierta sobre esa volatilidad?
0: Cualquiera que diga que sepa para dónde va el dólar esa misma. Manera. Cualquiera.
1: <risas> y mira, y nosotros vemos entidades financieras a nivel nacional, internacional. Vemos los diferentes bancos, vemos los asesores. Y todos dicen crecimiento, decrecimiento, termina en tanto, llega tanto y ninguno acierta. Uh-huh. Y era sí. lo inesperado. Y es que ahí pasan muchas cosas. Pasa de que, eh, como dice el dicho, torció China y cambió la TRM. Llega el calendario chino, pero por ejemplo, el calendario chino tenía efectos que los podíamos calcular. ¿Qué pasaba con el calendario chino? Y podíamos ver el efecto acá. Pero ahora es ahora es el calendario chino, el apoyo a Rusia, Ucrania eh, con sus despachos, eh, la intervención. Un candidato en los Estados Unidos admiten o no un otro candidato y mueve la tasa. un comentario de un presidente local en Latinoamérica mueve la tasa cualquier cosa, entonces decir uno yo voy a calcular y el dólar tiene un efecto casi para todas las organizaciones porque finalmente con él se compran los insumos eh, con él se calcula el precio de la materia prima importada eh, bueno, quitando de pronto algunas asesorías locales, eh, hablando de servicio en en materiales materias primas, productos terminados todos de una u otra manera tienen la influencia del dólar. Entonces, con esa volatilidad, ¿qué hacer? ¿A ti qué te pasa en tecnología? ¿Cuáles han sido los cambios de precio en, en, en tecnología cuando hablamos de ese dólar?
0: Igual, de todas maneras, hay unos proveedores en el sector tecnología que prestan servicios y que todos son dolarizados. O sea, que de todas maneras hay un impacto para todos los sectores de una u otra forma, Gabriel. Además, el efecto inflación de todo el... De, global, porque es un fenómeno global. Entonces, compañías que trabajen con importación y exportación de bienes o inclusive servicios tienen un impacto con el dólar.
1: Claro, y, y miren con el dólar. Anteriormente uno podía calcular, por ejemplo, en el agro, eh, los insumos, los fertilizantes. Un incremento de tanto. fertilizante puede cambiar en un 30, 40, 50% de precio de uno a dos meses. O por una restricción de una importación, o por la carestía, eh, digamos, por, la, por el cambio de la TRM, o por otras condiciones que ahora vemos. Pero uno dice, bueno, si ese insumo, que es el insumo del agro, sube un 30 o un 40%, ¿quién va a presupuestar esto para luego decir cómo vamos a vender ese volumen de pesos en, en esos productos derivados del agro? Uh-huh. Pero, pero mira, casualmente eh, pasé por un por uno supermercado y vi productos de aseo personal, y vi desodorantes, y... Y me llama mucho la atención porque un desodorante hecho por una de estas grandes multinacionales en una de estas tiendas de descuento permanente ha cambiado cuatro veces de precio este año. Cuatro veces de precio. Y cambiar cuatro veces de precio en un producto. Okay. Anteriormente nosotros hacíamos el anuncio de cambio de precio máximo, máximo, dos veces al año. Esta empresa en ese producto y es uno de los grandes fabricantes del mundo. Y es fabricado en el país local. Uh-huh. Y ha tenido cuatro variaciones de precio uh-huh. Entonces, ahí viene esa incertidumbre. Bueno. Otra incertidumbre viene por el ajuste de precios de los proveedores internacionales. de los proveedores internacionales tienen unos problemas de logística enormes. Han tenido problemas de escasez de productos. Han tenido, digamos, la, la misma situación de lo que les pasa a ellos... Con, con el dólar, con las restricciones, con los aranceles, y entonces el proveedor internacional cambia de precio y afecta no solamente ese producto, si es materia prima y materiales, todos los que están en el entorno. Anteriormente, un proveedor internacional casi que podíamos asegurar que si cambiaba, cambiaba una vez al año de precio. Y si eran dólares, a veces no cambiaba, a veces era el mismo precio todo el año, de hecho estaba dolarizado. Hoy, cambian de precio. Dos, tres, cuatro veces al año.
0: Uh-huh.
1: ¿Y quién le dice? Al proveedor inter, internacional. Si es una representada, llamémoslo en vehículo, en materia prima, en productos, en equipos, en equipos usted no me puede cambiar de precio.
0: Sí,
1: no, es Entonces, viene a tener ese, ese, ese efecto. Entonces, ¿qué hacer en ese, en ese control? Y bueno, y a ti te ha tocado el efecto de las navieras. ¿Qué uh-huh. pasa con las navieras? Hablar de dos cosas. De la oportunidad del envío y hablando del costo de los, de los contenedores.
0: Así es, porque bueno, ese costo de los contenedores también tiene un efecto muy grande en una cadena inmensa, no solamente de las empresas que exportan e importan directamente, sino también las que compran en directamente o hacen uso de esos insumos o lo transforman y compran esos bienes transformados después en la cadena productiva. Mejor dicho, todas esas importaciones, Gabriel, tienen un efecto en la economía que se va hasta tres o cuatro eh, empresas en la cadena. Claro.
1: Y por ahí eh, resulta que ahora las navieras tienen un problema logístico de, viene heredado todavía de la, de la pandemia, de no despacho de buques, buques con demoras que regularmente llegan en un mes de una u otra parte del mundo, se están demorando dos, tres meses, y dos, tres meses se demora la mercancía, dos, tres meses tenemos esa escasez de inventario. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacer con ese inventario? No tengo inventario. Si no tengo inventario, hay productos que si, que si no se vendieron hoy, ya no se vendieron. Hay productos que de pronto los esperan, pero vamos a hablar de dos tipos de productos. Si es alimentos y no llegó, mañana no desayunan doble. Mañana desayunan lo del otro día. Y si es un repuesto y, 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 la, y la maquinaria o el equipo que requiere el repuesto, ah, llámese un auto, cualquiera requiere el repuesto, y no llegó, está caminando con el repuesto actual o funcionando la máquina con respecto a. Tal, de una u otra manera, ahí va funcionando. Llega el repuesto. Y ahí está, pero ese repuesto de poder vendido hace dos, tres meses. Uh-huh. Entonces, esa escasez de inventario, más el costo de los contenedores. Y eso
0: impacta la presupuestación de ventas, obviamente.
1: Claro, impacta la presupuestación o impacta el cumplimiento de lo que se había presupuestado en ventas. Correcto, sí es. Entonces, esa logística. Ahora, proveedores internacionales no solamente el precio, sino el despacho. La restricción de envío de mercancía de proveedores internacionales es toda. Uh-huh. Pues entonces, ¿cómo manejamos el inventario? ¿Cómo controlamos el inventario? ¿Cómo lo hacemos? Es es algo no muy difícil. A veces no controlarlo. A veces no lo podemos hacer.
0: Así es. Bueno, eso bueno, es otra variable que tenemos que tener en cuenta. Obviamente, todo el tema, todo el impacto del dólar en toda la cadena productiva es, es increíble. Sí, entonces está
1: el impacto del dólar, sí. está las decisiones de los proveedores internacionales, está la logística de, de despacho. Pero cuando hablamos de la logística, casi siempre hemos tenido como el cliché logística internacional, los buques, la naviera, logística internacional. Bueno, ¿qué está pasando hoy en día con la logística local de transporte con el invierno? Bueno, uh-huh. resulta que el. El tema climático hoy en el mundo es no controlable. O sea, hay una descomposición enorme y, y yo creo que el planeta se descompuso por, por N cosas. El caso es que en el mundo entero, sequías y, y digamos y exceso de lluvias no se habían visto como están viendo en esta época. De la carretera está cerrada, no se puede sacar la mercancía, eh, los, los, digamos, eh, la, la velocidad en la que andan los carros no es la misma, no llegan al mismo tiempo, los perecederos se dañan muchas veces, eh, el cargue y descargue no es con la misma agilidad. Entonces, cuando hablamos de esa logística, no es solamente las navieras internacionales, es la logística o sea, local, de cada uno de los países locales, uh-huh. que también viene a tener esa, esa, esa intervención. Entonces, ahí viene como en conjunto, entonces nos vamos diciendo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Sí. Pues porque está la TDM. Bueno, tú ahora me hablabas eh, informalmente antes de estar acá. De, de la inflación, que es otro punto que tenemos en cuenta y que era totalmente predecible, con un margen de error muy pequeño cuando decíamos que ese proyecto no con la inflación. está pasando hoy con la inflación?
0: Pero es un efecto mundial, cierto, producto de la escasez que tuvimos hace algunos años en, en pandemia de muchos bienes y servicios del encarecimiento de las materias primas, bueno, eso ha creado todo una, un efecto, una ola inflacionaria en la mayoría de economías en el mundo, bueno, también las guerras que están sucediendo pues, en, en Europa, en Asia, entonces, bueno, todo esto hace que haya un, unas presiones inflacionarias muy grandes sobre la economía y, por tanto, aumentos de precios significativos eh, en nuestros portafolios, pero eso no puede ser un sofisma de distracción, Gabriel, para hacer el tema de presupuestación. Porque obviamente uno dice aumento, no sé, el 30% el precio y con eso cubre el crecimiento del año entrante. Bueno, eso es una variable que tendríamos que tener en cuenta. Cómo, cómo seguir creciendo sosteniblemente y cómo los precios también van pues, creciendo al ritmo que deben crecer.
1: Y ya no es la inflación, sí. pues ya tiene una cantidad sí. de incertidumbres donde... Donde tenemos serios problemas para poder calcular ahí. Y uh-huh. es una variable importantísima al momento de definir un pronóstico uh-huh. y un presupuesto de ventas. Uh-huh. Ahora, ahí hay, otro, hay otro tema que es cuando hablamos, dijiste ya, entonces hacemos un incremento de precio de tanto. Pero ese incremento de precio obedece a la inflación y obedece a un tema. En todos los países, el salario mínimo. Uh-huh. Ese salario mínimo, resulta que nosotros debemos empezar a presupuestar ya. Ese salario mínimo. Probablemente no lo sabemos y no hasta el final del año, pero qué impacto va a tener en la organización. Uh-huh. Antes podríamos, por más que hubieran, eh, digamos, por más que existieran, eh, digamos, los gremios que defienden un nivel de salario, el gremio que dice debe ser mucho mayor, el gobierno que dice, dice debe ser este, el empresario que dice es este, estaba en un margen que uno podía calcular y presupuestar el año. Ahora no, ahora uno no sabe si va a ser... X o doble X, uh-huh. pues se está hablando de que si es el 10 o es el 20, o es el 15 o es el 30. Bueno, entonces uno dice, ah, listo, espero hasta diciembre, que por decreto, decrete en cuanto al salario mínimo.
0: Pero como presupuestal. No,
1: como presupuestal, porque es que yo tengo que empezar a importar desde, en este momento estamos grabando este podcast eh, a mediados de, de noviembre, pero aquí yo debo importar desde hace dos meses, materia y materiales para empezar a vender el administrante. Uh-huh. Entonces, yo empiezo a vender el entrante teniendo en cuenta qué consideraciones, teniendo en cuenta el efecto del precio, teniendo en cuenta qué, cuánto material pido, cuánto es, qué hago. Entonces, ahí viene la incertidumbre del dólar, la incertidumbre del precio que van a tener, la incertidumbre del efecto, la incertidumbre de la inflación. Si me va a llegar o no me va a hacer la mercancía. Y, y bueno, entonces, entonces, ¿qué hacer?
0: Entonces, ¿qué hacemos exactamente? Bueno.
1: Sí, esas lo... es son
0: las cosas más valiosas porque, bueno, no, no es junta directiva, precisamente lo que acompaña es este proceso de acompañamiento para que el margen de error sea el menor posible y podamos navegar sobre las aguas de la incertidumbre con la mayor tranquilidad, ¿cierto? Obviamente es imposible controlar una cantidad de variables, pero hay otras cosas que sí podemos hacer para disminuir ese riesgo, Gabriel, que es... Ok,
1: entonces... Para entender la opinión que nosotros vamos a dar sobre cómo presupuestar en esta época de crisis y cambios tan grandes, queremos primero decir, anteriormente había un concepto, el presupuesto es uno, regularmente se hace para el año, presupuestamos inversiones, gastos, están todo para el año, y el presupuesto no se cambia. Esa era una ley, claro. no se cambia. Lo que podría una empresa muy flexible es cambiarle estimado el estimado del cumplimiento del presupuesto. Es decir, bueno, yo admito, que el presupuesto de este año sea el 90. Y al 90 pago como si fuera el 100% de las comisiones. Y entonces los financieros tienen tiempo de reducir en 10% los gastos y acomodarse. Máximo pasaba eso. Pero bueno, hoy es distinto. Sí, no. La recomendación hoy es, tengo un estimado año. Y tengo un estimado año de la siguiente manera. Tengo un estimado año optimista, optimista racional, optimista normal. cierto Tenga uno que es el que creemos que va a ser... ¿Cierto? Y tengamos otro que es el pesimista y que por debajo de ese tenemos que, mejor dicho, reducir gastos, hacer lo que sea, reinventarnos la compañía. Pues tengamos tres, pero aún así son tres presupuestos que ninguno de los tres nos asegura que va a ser. La recomendación principal, la que estamos haciendo en muchos comités, la que hemos encontrado en los colegas de junta que lo están diciendo en las otras juntas es hagamos ese presupuesto año en una de estas tres variables o estos tres presupuestos con Revisiones y ajustes trimestrales. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces la solución es ajuste trimestral. ¿Qué quiere decir? Proyectemos los próximos tres meses. Y para los próximos tres meses vamos viendo el comportamiento mes a mes para proyectar los siguientes tres o ajustar los siguientes tres meses. Puede que no haya que cambiarlo, puede que acertemos con el primero. Uh-huh. Pero vamos a hacerlo de esa manera. Eso implica un gran ejercicio con el financiero, con mercadeo, con producción, con compras. Porque tienen que estar dispuestos a esa volatilidad así, de trabajo. No, sí, el financiero con sus préstamos, con el flujo de caja, eh, t- tiene que estar súper atento con las inversiones, eh, tiene que estar muy atento a qué hacer cuando puede cambiar el presupuesto o hacia un lado o hacia otro. Entonces, si nosotros decimos revisiones trimestrales, eso quiere decir, como lo decíamos anteriormente, antes la compañía no puede proyectar su crecimiento año y menos a dos, tres, cuatro y cinco años, que eran los planes que tú me decías. Ahora estamos haciendo el plan y casi siempre proyectamos. Mi compañía en cinco años se ve así. Hoy es cómo se ve mi compañía en seis meses. Así es. Y en seis meses reevaluemos. Entonces, es lo que hemos hecho. ¿Cómo te ha ido a ti con esa propuesta cuando la llevan las empresas?
0: Yo creo que, a la que a la, al área que más le impacta esto es el área comercial, Gabriel, porque los vendedores, el gerente comercial está acostumbrado a recibir su presupuesto anual y a montar toda la estrategia con base en esto, a diseñar cuotas comerciales, y estamos acostumbrados a un poquito más de estabilidad en cuanto a lo que se esperaba de nosotros, pero... Ahora los equipos comerciales también están llamados a sumarse, a aportar esta incertidumbre, a aportar en, este, en esta predicción del presupuesto con una revisión mucho más periódica y saber que es posible que el presupuesto se cambie radicalmente de un trimestre a otro por ciertas circunstancias del mercado. O sea que también una de las cosas que me he encontrado es que las áreas comerciales les da mucha dificultad de entender que, es que esa es la nueva realidad y tenemos que tener una revisión mucho más constante, por supuesto. Bueno,
1: y vamos a ver lo que implica la revisión, porque cuando nosotros decimos una revisión trimestral, no es la revisión solo del estimado de cumplimiento del pronóstico de beta de la compañía, sino que si hacemos una revisión, sea cual sea, o más o menos, vamos a decir, el impacto que tiene el flujo de caja, vamos a decir, el impacto que tiene en el EBITDA o utilidad de la compañía. Vamos a decir el impacto que tienen los inventarios, el impacto que tiene la logística de compras, el impacto que tiene en producción y los ritmos de producción y el impacto que tienen los vendedores porque ellos van a tener que entender que les vamos a cambiar su pronóstico de ventas porque ahora en otro episodio ustedes van a hablar de cuotas de ventas con Juan Camilo Velázquez y van a ver esa cuota de ventas, van a ver todos los principios, pero a diferencia de los otros años, esa cuota de ventas se va a ver impactada por esa revisión trimestral. Y en esa revisión trimestral los vendedores van a decir, vea, su meta era esta, pero a partir del otro trimestre es esta otra y para el otro trimestre es esta otra. O más o menos. Van a tener que entender eso. Entonces yo ya no puedo hacer lo que tú dices, cómo organizarme para el año y cómo planearme para el año. Y esto va a cambiar Todas las áreas de la organización es difícil en la planeación general de la organización, es muy difícil, pero no hemos encontrado otra manera.
0: Así es, y bueno, y, y también hay que preparar la organización para que pueda soportar un tema como esos por ejemplo, no hay inventario para vender el trimestre entrante. Es decir, eh, los vendedores por más que quieran vender no pueden. O pues tienen que llegar a vender una cantidad x y tienen que colocarla en el mercado de la mejor forma porque literalmente no podemos atender a todos los clientes. También cómo vamos a preparar el sistema de compensación para eso. Cómo nos vamos a adaptar a pagar esos variables. Cómo vamos a medir ese equipo comercial. O sea, también tenemos que diseñar todo el back detrás para bueno, para sí, que eso sea, o sea
1: posible. Tú tocaste un tema muy muy importante y, y como para poder entender el concepto que estamos dando vamos al pasado. Y decimos, los agotados. Los que hemos trabajado en el mundo comercial, hemos encontrado siempre el reclamo del vendedor. Es que este mes tuve tantos agotados y no pude cumplir. Y siempre le hemos dicho, es que usted, el presupuesto, lo aceptó con un nivel moderado de agotados, pero también con promociones estas que hacemos. Y la una compensa a la otra. Y eso lo compensaba. Siempre lo compensaba. Entonces, siempre los vendedores se han quejado de que tengo agotados y siempre le hemos dicho en la compañía, gerentes, yo fui vendedor, yo fui gerente cuando era vendedor, es que tengo agotados, cuando fui gerente es que se compensa, porque el presupuesto fue hecho, o el pronóstico de fue hecho considerando que a veces hay agotados y que a veces hay promociones especiales para compensar los agotados, pero tocaste un punto, hoy no porque si hoy el agotado es porque no llegó la importación hoy el agotado es porque se demoró tres meses más en entrar la mercancía hoy el agotado es porque no hay producción del proveedor internacional o sea, entonces, ese ya no le puedo decir es que usted juega con esa variable. Y así ah, es un impacto directo. Entonces, ahí tenemos que ver. Pero lo complejo es esto. Entonces, yo le disminuyo en un 40% al, al, al vendedor. Ojo con esto. Yo le disminuyo en un 40% su pronóstico de ventas. Y la comisión, si es comisión, se le disminuye en un 40% de ventas. Pero si es cumplimiento por objetivo... Vamos a tener que ser muy creativos para decirle su porcentaje de cumplimiento por objetivo también va a bajar. Porque yo no puedo en una compañía decir que cumplimos al 60% o al 70% porque el mercado nos dijo eso, pero que los gastos de venta estuvieron al 100%. Entonces los vendedores deben entender la logística en la que estamos. Nosotros ahora está muy, muy de moda la, lo que es la, la estrategia emergente. Y la estrategia emergente es que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Dinámica. Bueno, es dinámica. Pues, pues resulta que hacer el pronóstico de ventas, hacer el propuesto de ventas es emergente, dinámico, cambia permanentemente. Pero no cambia solo el estimado de cumplimiento, cambia la logística en la organización. Entonces tenemos que entender eso con los vendedores. Pero todo esto tiene un beneficio, ¿cierto? El beneficio es sostenibilidad para la compañía si tomamos estas alertas tempranas a tiempo. O sea, todo esto, o sea, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Hay que vivir bajo esta turbulencia y luego llegarán aguas más calmadas para poder seguir en la compañía. O probablemente sigamos por una época así, pero tenemos que aprender a vivir con incertidumbre. Ese es nuestro consejo, aprendamos a vivir con incertidumbre. Pero esas alertas, y llamémoslas unas tempranas que las podemos predecir, otras no, nos van a dar sostenibilidad. Cuando no las tenemos, nos van a dar es un descuadre enorme. Esa es como la recomendación en general que hemos
0: tenido. Todos los procesos de planeación entonces actualmente Gabriel se están concentrando en cómo hacemos esta compañía mucho más flexible, mucho más adaptable, eh, mucho más como un acordeón, ¿no? Entonces somos capaces de crecer, hasta qué punto, pero somos capaces también de reducir, hasta qué punto, para lograr navegar por estas aguas independiente de lo que pase, entonces también preparar nuestras organizaciones y nuestros equipos comerciales para que sean adaptables a esto, para que vayan al ritmo de la compañía y para que entre todo remen para el mismo lado.
1: Yo creo que esa conclusión nos dice,
0: en época de incertidumbre,
1: innovación, creatividad y ser flexibles a las decisiones que vamos tomando periódicamente.
0: Así es. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Les recordamos que pueden escuchar o ir a nuestro canal de YouTube donde tendremos mucho más contenido acerca de temas de ventas. También nos esperamos en nuestra, link, en nuestra red social LinkedIn eh, como Estrategia en Ventas, donde compartimos muchísimo contenido también. Y bueno, si este episodio les gustó o saben de alguien que le puede servir, danos un like y compártelo. Gracias.